0: Goedemorgen lieve mensen, welkom bij deze zondagse podcast. Wederom nog één keer vanuit Mexico. Ik uh, ga vandaag weer heerlijk terug naar huis, maar uh, heb me de afgelopen week uh, toch hier en daar wat bezig gehouden met, uh, met de situatie Amber Hart en Johnny Depp. De aanleiding was uh, Martina, mijn vriendin, die... Uh, deze zaak op de voet volgde, net als heel veel van jullie. Ik kreeg de afgelopen weken ook enorm veel berichtjes via messenger, e-mail... van mensen die er dingen over wilden delen, maar daar ook vragen over hadden. Dus ik, ik kwam er niet onderuit om mezelf er ook in te verdiepen. Op de heenweg had onze vluchten een dag vertraging... Dus toen zijn we nog een dag, nachtje in Amstelveen gebleven. En heb ik samen met Martina een stukje gekeken. Een uurtje van, van Johnny. En nou, ik moet toegeven dat hij best heel authentiek overkwam. Ik vond het niet heel erg prettig om naar hem te luisteren. Omdat hij ja, toch wat rustig sprak. Maar ik vond het wel kwetsbaar en authentiek. Maar ik voelde ook heel erg de behoefte meteen om uh, ook het verhaal van Amber te horen. Uh, ondertussen um, hè, zag ik ook de recensies en de feedback uh, van mensen die haar uh, nou ja, totaal niet geloven. Ik moet ook zeggen, toen ik haar had uh, beluisterd, dat ik ook wel begreep waarom dat was. Hè, dat huilen zonder tranen en... Uh, nou ja, de manier hoe zij um, dat op een hele theatrale manier allemaal deelt... Uh, ja, komt minder authentiek over. Um, toch is dat voor mij niet meteen een reden om te zeggen van... Uh, hè, er is maar één schuldige en er is maar één waarheid. Ik denk dat wanneer je in een, uh, een toxische relatie zit... Hè, waarvan uh, we toch wel kunnen constateren dat zij in een toxische relatie zaten met een achtergrond van trauma en verslaving... Um, ja, dat daar gewoon meer aan de hand is... als um, dat er maar één persoon schuldig is. Um, ik ben zelf helemaal niet zo van het boetekleed... en uh, de schuld ja, plaatsen op één persoon. Ik denk dat uh, waar de twee mensen in deze dynamiek zitten... Um, ja, dat beide daar in ieder geval een aandeel in hebben en een stukje verantwoordelijkheid. En daarmee wil ik, hè, als er sprake is van mishandeling, uh, dat zeker niet bagatelliseren. En, um, maar ik wil wel waken om niet te veel in het slachtofferdaderverhaal uh, te stappen. En, en het, het is een moeilijk gebied, want ik weet dat ik daar ook uh, he, bepaalde mensen misschien tekort mee doe... Um, he, die voelen zich echt slachtoffer en die zijn ook slachtoffer he, en daar is mishandeling plaatsgevonden. En het is ook goed voor je herstel om te erkennen dat je slachtoffer bent, he, om daar je herstel op te bouwen. Uh, maar op het moment dat je in het slachtofferschap blijft hangen, uh, dan is dat naar mijn idee juist niet goed voor je herstel en juist contraproductief. Uh, en kun je beter kijken van oké, okay, ik ben slachtoffer geworden in deze situatie. En hoe kan ik nu zorgen hè, dat dit me nooit meer gaat overkomen in mijn leven? Wat is mijn aandeel? Waar had ik er eerder uit kunnen stappen? Wat zijn de signalen, de alarmbellen geweest? Um, en daarmee haal je jezelf ook um, uit een stukje slachtofferschap. En uh, dat vind ik zelf de, ja, de ...de fijnste manier om, uh, om met dit soort situaties om te gaan. Dus ja, op een gegeven moment uh, ben ik ook uh, stukjes van Amber gaan kijken. Ik ben naar psychologen gaan luisteren, naar gedragsdeskundigen... Hè, ...die uh, de lichaamstaal uh, interpreteerden. Dus dat uh, was ook interessant. Dus ja, wat waren mijn gedachten nu? Hè, wat vertelde mijn intuïtie mij... Nou ja, toch op basis van hè, mijn persoonlijke ervaringen uit mijn leven. En ook uh, vanuit mijn expertise op het vlak van um, toxische relaties, trauma en verslaving. Nou, de bottom line is denk ik dat, uh, dat ik het niet weet. En dat niemand het ooit zal weten. Hè, dat de waarheid ergens in het midden zal liggen. Dat ze beide verantwoordelijk zijn voor de dynamiek waarin ze samen een paar jaar hebben gezeten. En nogmaals, niet per se uh, schuldig, maar wel beide verantwoordelijk. Het is jammer, denk ik, dat ze elkaar aanklagen hè, zonder zelf hun eigen aandeel te zien. Um, hè, dus dat ze beide die schuld buiten zichzelf leggen. Hè, oftewel externaliseren en dat is wat je heel vaak... In, ...in dit soort toxische relaties ziet. Ja, dat er misschien één iemand of beide hè, de waarheid verdraaien... ...of hè, de dingen bij verzinnen... ...zal inderdaad ook onderdeel zijn hè, van uh, mogelijke persoonlijkheidsproblematiek. En um, hè, bij, bij Amber is dat um, in ieder geval door de psycholoog wel vastgesteld... Uh, weliswaar twee verschillende diagnoses. Hè. De een zegt, uh, ze leidt aan borderline persoonlijkheidsstoornis. De ander zegt, ze leidt aan PTSS. En uh, hè, bij Johnny is er volgens mij nog steeds geen uh, stabiel herstel. Hè. Dus is zijn verslaving uh, nog steeds wel actief... Uh, met af en toe wat periodes van, uh, van clean-tijd tussendoor... He, dus zij hebben hem, um, zover als dat ik heb kunnen zien... ook nog niet getest op persoonlijkheidsproblematiek. Um, dat is ook niet mogelijk op het moment dat uh, mensen nog in actieve verslaving zijn... of nog geen langere periode clean zijn. Dan is het heel moeilijk om, uh, om persoonlijkheidsproblematiek uh, te diagnosticeren. Wat je wel heel vaak ziet... In toxische relaties is dat uh, de aantrekkingskracht hè, tussen uh, mensen met persoonlijkheidsproblematiek dat dat groot is. En dat je vaak narcisme aan de ene kant ziet en borderline aan de andere kant. Um, hè, want dat trekt elkaar als een magneet aan. Hè. Dus vanuit die onveilige hechting. Hè, je zou kunnen zeggen dat onveilige partners... Uh, onveilige gehechte partners, onveilige gehechte partners aantrekken en veilige gehechte mensen trekken veilige gehechte partners aan. Um, ja, dus dat dat is interessant. Um, even kijken, wat wil ik er nog meer over zeggen? Ja, beide hebben natuurlijk een traumatisch verleden, He, waar misbruik uh, heeft plaatsgevonden. En vanuit deze onveilige achtergrond is het denk ik ook logisch... dat zij ja, als volwassenen niet in staat zijn om, uh, om, op, gezo om op gezonde relaties aan te gaan... Hè, zolang ze deze uh, gebeurtenissen uit hun verleden nog niet verwerkt hebben. Hè. Op het moment dat dat niet verwerkt is... wat je dan ziet is dat mensen uh, alles op elkaar gaan projecteren. Dus iedere keer dat ze zich afgewezen voelen of dat ze jaloers zijn of dat er um, ja, een bepaald gevoel naar de oppervlakte komt, uh, dan komt dat vaak vanuit het verleden, vanuit een oude wond en wordt dat op elkaar geprojecteerd, wat dus die, uh, die hele heftige toxische dynamiek uh, teweeg brengt. Ja... Ja, en relaties hè, waar, waar actieve verslaving een rol in speelt, um, ja, is mijn ervaring ook dat uh, ja, dat zorgt voor veel drama, veel escalatie en um, ja, mogelijk ook mishandeling. He, dus mensen die zeer ernstig verslaafd zijn, bijvoorbeeld aan cocaïne, he, die verwijderen op een gegeven moment zo ver van zichzelf dat um, de dingen die ze doen, hoe ze zich gedragen... vaak niet meer overeenkomen komen met, um, met hun karakter... Hè, met wie ze daadwerkelijk zijn. Um, dus in die zin is het allemaal heel lastig om, uh, ja, om erachter te komen... waar nou precies uh, de 100% uh, waarheid ligt... He, of Amber nou de, degene is ook he, misschien met narcisme. Of Johnny misschien toch ook nog met wat verborgen narcisme. Dat weten wij niet. Wat we wel weten... is dat wanneer mensen dus lijden aan narcisme... dat ze heel goed in staat zijn om de buitenwereld... een ander beeld van de realiteit te geven. He, ze zetten andere mensen in om een ander zwart te maken. Dat noemen we de zogenaamde flying monkeys. En ik zie dat ook regelmatig op social media voorbijkomen. Dat er twee mensen zijn in een relatie... waarvan de ene persoon de ander zwart maakt op social media. En dat de hele wereld eigenlijk meteen achter deze persoon staat... zonder wederhoor en zonder te weten wat er daadwerkelijk speelt... Hey, hebben mensen meteen hun mening klaar. Uh, en die worden dan dus ingezet of gebruikt als flying monkeys. Hey, bijvoorbeeld een, een, een man of een vrouw... Um, hey, die in een echtscheiding zit... en um, dat ze hun kind niet mogen zien... en dat ze dat op Facebook gaan delen... En dat iedereen meteen he, opkomt voor deze persoon. He, dat het niet oké okay is om uh, een kind in te zetten in een echtscheiding. Wat het natuurlijk ook niet is. Maar vaak weet je de volledige waarheid niet. En hebben mensen hun mening al, kwaad, al, al klaar. He, dus dat is een manipulatietechniek van mensen met uh, narcisme. Maar ook wel met andere... Uh, ja, andere relatiedynamieken. Hè. Manipulatie komt op, op vele vlakken voor. Um, maar het maakt het dus voor psychologen, voor rechters en voor, jury, voor juries... Um, heel moeilijk, omdat ze je dus extreem goed om de tuin kunnen leiden. En ik, ik, ik vermoed ook hè, dat die persoonlijkheidsonderzoeken... He, die worden natuurlijk ook altijd gemanipuleerd. Ze proberen zichzelf, ondanks dat die testen misschien heel goed in elkaar zitten... Uh, zullen ze de waarheid nooit uh, volledig geven. En de andere kant ook he, van persoonlijkheidsonderzoeken uh, is wat ik ook vaak zie... Uh, is dat als je vijf of tien psychologen of psychiaters op een rij zet... en ze geven een diagnose naar aanleiding van een verhaal... Um, dat je bij veel van hun een andere diagnose krijgt. He, dus al deze factoren bij elkaar uh, maakt het heel ingewikkeld... om echt een, uh, een eenduidige waarheid uh, boven tafel te krijgen... Hoe dan ook, het blijft een spannend, maar heel tragisch verhaal... wat we nog even op de voet mogen blijven volgen de aankomende weken... als je daar interesse in hebt. Ik, het heeft mij wel geraakt. Ik vind het interessant om te zien. Ook de feedback inderdaad van de mensen eromheen. En ja, ik ben benieuwd hoe jullie naar kijken... Of jullie nog uh, ja, feedback hebben, of uh, meningen hebben, of vragen hebben, uh, voel je vrij om het te delen onder deze podcast. En um, mocht je een vraag hebben naar aanleiding van toxische relaties, trauma of verslaving, um, stuur me een mailtje of plaats het ook onder deze podcast, dan... Uh, is er een grote kans dat ik dat in een volgende podcast zal behandelen. Voor nu, voor jullie, een hele fijne zondag. Ik ga zo meteen het vliegtuig in en uh, kom ik weer lekker naar Nederland. Goed, fijne dag. doch doch. Super bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Heb je iets gehad aan deze podcast? En denk je dat dat ook waardevol voor een ander kan zijn? Deel het dan gerust op social media of aan iemand persoonlijk, op WhatsApp of op Messenger. Op deze manier draag ook jij een steentje bij aan mijn missie. Het is mijn missie om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen bij het hele van trauma en oude wonden, zodat iedereen een gezonde relatie met zichzelf kan ontwikkelen en van daaruit ook met anderen. En heb je nou het gevoel dat je meer nodig hebt dan alleen luisteren naar mijn podcast? Neem dan een kijkje op een van mijn websites en onderzoek welke vorm van ondersteuning het beste bij jou past. En Kom je er alleen niet uit? Stuur ons dan een mail, dan kijken we graag met je mee. Voor nu wens ik je een liefdevolle dag toe en tot volgende week.